0: Soy Facundo Guadaño y hoy me encuentro con Boris Matías Grinchpun, que es profesor y doctor en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, docente de Historia Económica y Social en Argentina en la Facultad de Ciencias Económicas de la misma Casa de Estudios, investigador, miembro del Grupo de Estudios Históricos sobre la Guerra, el Núcleo de Estudios Judíos y la Red de Derechas Historia y Memoria. Fue becario de grado del SIN y doctorado del CONICET, fellow de las bibliotecas presidenciales John F. Kennedy, Lyndon Johnson y Harry Truman, ¿cómo estás, Boris, después de ese extenso currículum?
1: Eh, bien.
0: Eh, después
1: de ese extenso currículum, un poco cansado. Eh, y hoy también, hoy también, un poco cansado, un lunes bastante agotador eh, para hacer principio de semana y feriado. Eh, pero contento de, de poder estar acá hoy dialogando
0: con vos. Exactamente. Este, bueno, parece que no tomo descanso en diálogos, inclusive hoy en un feriado. Pero bueno, este... Me acuerdo una vez, este, yo pongo una anécdota acá, eh, antes de filmar con Horacio, con Horacio González, este, antes de filmar este, lo que terminó siendo el, una especie de documental que hicimos, este, le dije, sí, bueno, filmamos este día, pero era un feriado. Y me dijo, sí, bueno, pero más allá de que sea feriado o no, y filmemos o no, para mí tiene cierta, eh, cierta orden, cierto orden de sacralidad, dijo la palabra feriado, así que no vamos a filmar. bueno desobedecemos el mandato de Horacio González y comenzamos este diálogo. Eh, Boris hizo una ponencia este, respecto al rock y la dictadura hace unos años. Y estamos acá justamente para hablar sobre lo que es la cultura de masas y cómo eh, digamos, lo que puede ser la subversión de lo que se llama la contracultura eh, es aceptada dentro de la cultura de masas. Lo que te pregunto, Boris, es directamente... ¿Qué entendés vos por cultura de masas? Y si efectivamente hay una contracultura que se pueda oponer a esta este, cultura hegemónica. Eh, a ver, yo cuando
1: recurro al concepto de cultura de masas, eh, lo hago de manera un poco ortodoxa, eh, porque sigo los lineamientos en particular de la escuela de Frankfurt, eh, más específicamente de Benjamin, eh, en algunos de sus textos más conocidos y más leídos, y bueno, después, por supuesto, de, de Adorno. Eh, después, por supuesto, ¿no? eh, como muchas veces en las ciencias sociales uno tiene que ser ecléctico, intentando ajustar eh, el concepto a lo que uno está eh, buscando o, o, o queriendo demostrar, eh, cuando yo escribí esa ponencia hace un tiempo, también me basé en Guy eh, digamos en Digamos, en distintas partes del situacionismo, pero sobre todo, digamos, en, en su libro eh, de finales de los 60, eh, Frederick Jenson eh, y en ese sentido, digamos, yo entiendo la cultura de masas como un fenómeno que va de la mano con una sociedad de masas y con cómo el carácter eh, reproductible, mecánico, industrial, si se quiere, va permeando, digamos, eh, no solamente la propia reproducción de la vida material, sino la propia reproducción y producción de, de la vida simbólica. Entonces, yo entiendo, digamos, la, la cultura de masas como un fenómeno del siglo XIX, y sobre todo del XX, y podríamos decirlo también del XXI, donde lo que vemos es, si se quiere, un proceso de producción en serie de capital simbólico que digamos, está desde ya eh, vinculado con ciertos capitalistas del propio eh, mundo, ¿no? de la industria de contenidos, eh, pero que también termina siendo una lógica eh, hegemónica en el sentido gramsciano, ya que, digamos, las posibilidades alternativas, y acá nos podemos poner a pensar un poco en el concepto de contracultura, también terminan cayendo muy fácilmente, en esta dinámica de acumulación de capital simbólico. Es decir, como hay un circuito independiente, por decirlo de alguna manera, que se supone que se construye en paralelo y contra un circuito mainstream, pero que en términos de Bourdieu, ¿no? de campo y hábitus, termina digamos, este, manejándose de manera similar e incluso termina ofreciéndole ¿no? al mainstream eh, algunos de esos insumos que le permiten revitalizarse y, y mantenerse, ¿no? Estos circuitos un poco de los que estabas un poco hablando vos, ¿no? Cómo la contracultura eh, puede terminar siendo muy bien fagocitada por eh, la industria cultural o la industria de contenidos. Eh, en ese sentido, digamos, y para cerrar con cómo entiendo el concepto de cultura de masas y el eclecticismo, perdón que sea un poco rizomático, eh, pero era una pregunta que me costaba ver por dónde entrarle. Pero para cerrar esta cuestión del eclecticismo, eh, a mí me resultó de mucha utilidad a la hora de, de pensar estos fenómenos, eh, y, y no, eh, digamos, en, en función de una ponencia, sino simplemente del día a día, ¿no? Y de intentar entender un poco lo que me rodeaba, eh, los trabajos de Frédéric Martel, sociólogo que es bastante conocido por su libro Sodoma, sobre, sobre la Iglesia Católica, pero que antes tenía uno que creo que se llamaba Mainstream, que en su momento, digamos, me, me pareció una reconversión muy interesante de, de la teoría de, de adorno y un poco también de la escuela francesa para entender estos fenómenos de la cultura de masas eh, en la era del streaming. Eh, pero bueno, eso para, para cerrar.
0: No, pero bueno, eh, a ver, hay muchos interrogantes. Yo igual quisiera ir, digamos, este, al, al hueso porque eh, hoy en día hay también un revival este, de, de esta época, al menos en lo que se, se entiende por contracultura. Eh, ¿Vos crees que el rock en Argentina ofreció resistencias al, al establishment o, o, digamos, como en esa ponencia tuya eh, decís bajo el grano de espineta es algo este pasatista? Eh, por ejemplo, o sea, eh, porque también estaban este Cerugirán, o sea, había otras bandas que, quizás eh, desde una visión muchísimo más interpretativista, podríamos decir, la resistencia está, digamos, en la acción performática eh, y no en el contenido en sí. Eh, pero bueno, ¿cómo, cómo evalúas, digamos, al rock de, de esta etapa? Eh, a ver, es,
1: es interesante lo, lo que planteas. Eh, digamos, desde ya que, que, si nos ponemos a pensar en, en los 60 y principios de los 70, tuvo un contenido eh, contracultural, como decís vos, desde lo performático, pero también en la capacidad que tuvo de, de formar identidades que se pensaban este, rupturistas. Eh, es casi, digamos, un cliché esta cuestión del extraño de pelo largo, pero, digamos, es la versión o el intento, digamos, si se quiere, de fagocitar eh, esas nuevas subjetividades que eh, marcaban un corte, o se pensaban, digamos, en, en rebelión contra las anteriores. Eh, respecto de los 70 y de los 80, eh, hay una cuestión, digamos, historiográfica, que es que, digamos, el periodo, en una primera instancia, digamos, en las rememoraciones que hubo en los 80 y en los 90, se pensó como una instancia justamente de, de, de rebelión y de resistencia, en particular, digamos, contra eh, digamos, la, la dictadura, pero en general, digamos, contra un autoritarismo que habría estado subyacente en la época, no solamente desde marzo del 76. Contra eso después eh, apareció otra eh, lectura, digamos, más reciente, que es un poco, digamos, a la que, a la que me terminé anclando yo en, en eso que citas vos, que es, digamos, la visión contraria, digamos, que tiende a ver digamos, no un colaboracionismo, pero sí, digamos, una trayectoria del rock que pudo sobrevivir durante los años de la dictadura, seguir produciendo y que no estaba restringido a eh, circuitos clandestinos. Por supuesto que una visión no quita, digamos, este, la existencia o, digamos, o, la coexistencia con la otra, ¿no? Las dos, hasta la actualidad, siguen mezclándose y uno podría ser de nuevo ecléctico y de decir, bueno, capaz hay una, una vía media y yo me inclino por esto en señalar que, digamos, dentro de la amplitud, digamos, que, que encierra este fenómeno del rock, digamos, que no son solamente las bandas, sino también sus seguidores, digamos, las identidades y los artefactos culturales, dentro de todo esto eh, hay, digamos, distintas este, instancias, digamos, y distintas posiciones frente a, eh, al fenómeno, digamos, de, de la dictadura, digamos. En este sentido es muy emblemático y muy conocido que cuando se hizo, digamos, el festival eh, de rock Digamos, durante la guerra de las malvinas hubo bandas que participaron digamos bajo protesta y otras como violadores que directamente no por supuesto con una historia particular que tenía la banda con el proceso pero también digamos en un gesto que excedía digamos esa, esa particularidad
0: Entonces, pero, pero interrumpo acá boris para sí. decir claro o sea este, lo que estás marcando del, del barro sí. es, del, es del, del 82 o sea si, hacemos un, si ponemos la lupa en lo que pasó en Loca Argentino en los, del 76 al 80, vemos más casi como una especie de este, como un telón, ¿no? Como que hay un cierre y hay persecución y hay exilio. Y recién con cierto, eh, con cierto debilitamiento del proceso, con cierto agotamiento interno del proceso, se empiezan a ver, digamos, publicaciones, por ejemplo, que ¿no? Alma de Diamante despierta en los 80... Eh, bueno, empiezan a haber otro tipo de recitales, después se, va, se ve justamente el, el barro que en el 82 aparece, bueno, violadores, eh, bueno, por supuesto, B8, otras bandas, pero ya esto eh, con un agotamiento del, del proceso, ¿no?
1: Sí, podríamos decir que sí. Eh, también es cierto, digamos, que la escena se reaviva, digamos, como lo marca la, la formación de varias bandas en el 79, que es, desde el punto de vista económico, digamos, al menos eh, uno de los mejores años, digamos, que tiene la, la dictadura. Eh, pero sí es cierto, digamos, que se aprovecha un clima de, de apertura. Eh, digamos, por eso mismo es interesante, digamos, la, la, la periodización, y es algo que es cierto, digamos, y que que conviene tener en cuenta, digamos que esos primeros tres años no fueron, digamos, los más, este, no fueron los más, este, propicios, digamos, para la continuación, digamos, o, o dio lugar, digamos, a otras derivas de, de, de la cultura rock, como digamos la de todos esos exilios, pero sí señalar, digamos que, digamos este debilitamiento del proceso eh, que recién digamos, se, se evidencia digamos, como, la, la, como una vía de salida en el, en el 82, es un fenómeno digamos, que no necesariamente digamos, nos da el termómetro de lo que termina o lo que va a terminar ocurriendo digamos, en, en la escena de, del rock. Eh, pero, digamos, sí, digamos, sería interesante, digamos, ahondar en lo que pasa en esa tesitura, digamos, de, del 78 al, al 79.
0: Claro, pero igual, este, a ver, si ponemos eh, la lupa en lo que todos este, ya este, conocemos y de lo que todos hablan, que es a partir del 83 comienza de nuevo, este, bueno, como vos lo, lo mencionas en tu, en tu ponencia, hay salas, recitales, shows, bien, perfecto. Pero con... Eh, Omar Chabán, como gran capitalista de la escena, eh, se forma otra industria. Entonces, ¿hasta qué punto este cemento, café, Einstein, a vos te parece lugares de resistencia, o te parecen efectivamente que responde justamente a esta reproductibilidad técnica del arte, donde esta este, revolución, esta cuestión subversiva, no parecería ser tal?
1: Bueno, ahí es interesante, digamos, hay un nivel donde... Que por supuesto, digamos, este circuito, digamos, de las salas, que se piensa independiente, que se rige con otras normas, sigue reproduciendo, digamos, una, una lógica de, de ganancia, digamos, porque más allá de, del carácter vanguardista, rupturista que haya pensado Chabán en sus emprendimientos, digamos, él seguía siendo, digamos, un, un capitalista. Ahora, es cierto que en esos lugares se podían escuchar, digamos, ciertos ritmos, se podían este, encontrar ciertos géneros eh, y ver ciertas performances, ¿no? y, y participar de cierta sociabilidad que eh, en otros espacios no. Eh, por supuesto, digamos, eran espacios que no se pensaban a sí mismos de masas y cuya mística iba de la mano con eh, ser pequeños. Eh, si se pensaban o no como resistencia en la coyuntura del 83-84, eh, es una cuestión, digamos, discutible. Eh, digamos, discutible porque habría que ver, digamos, hasta qué punto calzó o no calzó el consenso alfonsinista con estos lugares. O sea, lugares que, por supuesto, se nutrieron de ese consenso, no solamente porque les hizo posible comenzar a operar, sino porque un poco que florezcan mil flores era la idea de esta primera instancia de, de la democracia, ¿no? De los males de la democracia se cura con más democracia, etcétera, etcétera. Entonces, eh, en ese punto sería un gesto eh, contestatario que nacería, digamos, del propio, del propio establishment. Ahora, eh, en otro nivel... Eh, es posible que ahí se haya empezado a materializar cierto escepticismo, y digamos, en, en ciertas bandas es muy notorio, digamos, la, la crítica a una cierta eh, americanización, por decirlo de alguna manera, o una posmodernización de la vida, sobre todo en, en la ciudad, eh, donde son bastante explícitas, digamos, las, las continuidades, digamos, antes y después del 83. Eh, y eso sí se puede ver como un gesto temprano de... No sé si de resistencia, pero por lo menos de, de, de escepticismo.
0: Por ejemplo, eh, por ejemplo, ¿cuál A ver, yo igual, este, justo se me ocurrió cuando estabas diciendo, hay un documental que se llama este, El lugar del no lugar, este, sobre Cemento, sobre Chabán, que en un momento le preguntan a este, Omar Chabán, qué es la cultura, y él dice, cultura, qué asco, es una, es una palabra tan de los radicales. Bueno, justamente es eso, ¿no? este que, 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 Sí, también respondía al establishment, pero, eh, digamos, todo este espacio de una, una cuestión de autogestión, este, en un lugar donde parece que no habrían habría eh, la regla de, la, de que no haya reglas, este, con baños rotos, con la posibilidad de que eh, haya bandas que toquen a las 3 de la mañana en peores condiciones y verlo como una especie de rebeldía contra este, ciertos, digamos hábitos burgueses en sí este, para vos es una manera de protesta o más bien es como una cuestión desorganizada este, casi como eh, adolescente de protestar contra algo sin tener demasiado este orden
1: eh, puede haber un poco de las, de las dos cosas yo igualmente me, me inclinaría por lo primero digamos por por esa protesta y ese desorden como un gesto muy consciente y, y muy voluntario. Eh, es interesante, digamos, porque es un no lugar, es interesante, digamos, el, 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 digamos, el, el nombre digamos, del documental que, que no lo conocía, este, pero, digamos, son espacios que, que protestan, digamos, claramente contra el, el, el no lugar, digamos, porque el baño limpio, o más o menos limpio, es lo que justamente gente que no iría cemento, esperaría, ¿no? Y este es un baño que está distinto y en cierta medida se, se distingue por eso. Eh, justamente busca, digamos, a un usuario que, que no necesita, digamos, ese, ese recinto limpio. Eh, sí, digamos, en ese punto se, se lo puede considerar, por supuesto, este, un, un gesto de, de protesta y, y de resistencia. El tema es que, bueno digamos, claramente no, no, más allá de la, de la frase de, de Chabán, digamos, creo que ese gesto, digamos, como protesta, no va solamente, digamos, a, al radicalismo o al alfonsinismo, sino a, a una cuestión un poco más, eh, más general, que es lo mismo que se puede ver en, en las bandas de, del punk y, y del metal, que son con las que yo, digamos, más, más estuve metido en, en los años 80, donde digamos, probablemente este, si no tocaban en un lugar de cabana era en otro donde las características eran más o menos similares eh, y donde también, de nuevo, digamos, este, a donde podía ir ese caretaje era algo que, que a ellos no, no, no les interesaba.
0: Claro, bueno, en, en ese orden de cosas este, aparece todo como una especie de... una cuestión de, también de, de la identidad, ¿no? Tanto en el metal y en el banco como una cuestión de, de la identidad como... Este, algo eh, muy importante. Ahora, este, también dentro del punk y del, del metal hay como cierta cuestión, si se quiere, como intelectual. Eh, vemos en, en Iorio cierta cuestión con el, el misticismo. Tenemos ahí, por ejemplo, el fin de los cínicos de B8, o el mismo nombre de Hermética, este, los violadores este, con, con Pil. Este, ¿Cómo ¿Cómo ves, digamos, a estos, este, a estos líderes? Este, ¿cómo, ¿Cómo ves el diálogo entre el punk y el heavy metal que estaban peleados justamente en este, en, en este periodo? Pero hay vasos comunicantes. ¿Cómo lo ves también con esta idea de intelectualidad dentro del de punk y, y el metal?
1: A ver, lo de la, lo de la dinámica de líderes eh, me, me parece, digamos, bastante... Bastante interesante, digamos, al interior, digamos, de cada una de esas bandas, eh, si se quiere, por lo que son la, las trayectorias biográficas y por psicológicamente eh, cómo se manejaban, pero, eh, por supuesto, si, si se termina dando en, digamos, en distintos lugares estamos hablando de una dinámica que excede, digamos, a un grupo en particular, sino que que está más allá, ¿no? Digamos, si pensamos en muchas bandas del periodo, más allá de los géneros, digamos, siempre lo terminamos pensando metonímicamente, ¿no? Tal banda y, digamos, el, el frontman, ¿no? O quien termina siendo funcionalmente eh, el frontman, ¿no? Y una época, es, es cierto, digamos, con, con un dejo, digamos, personalista, bueno, esto lo dicen varios periodistas, ¿no? pero donde eh, había mucha mística en torno de, de, de esos líderes, que por supuesto ellos la saben cultivar, pero después eh, los seguidores la, la reproducen. Y está esta particularidad que decís vos, de, 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 de la intelectualidad, ¿no? Que es algo que quizás algunos buscan y otras veces son los seguidores, digamos, quienes intentan eh, atribuirlo, ¿no? Con el Indio Solari es este, muy típico, digamos, como su sus letras son transformadas,
0: digamos, en estas, este, estos tapices, ¿no? Como, ¿sí? como, como reflexiones heideggerianas, ¿no? Casi como una cosa
1: así. Sí, sí, heideggerianas, pero también este, sumamente poliédricas, ¿no? Cada uno puede ver ahí, digamos, cosas distintas y rizomáticamente todo se conecta, ¿no? Como este, una lef, este, cada, cada canción de los redondos. Eh, bueno, lo mismo ni hablar con con Luca Pródano, con este, Federico Moura. Eh, y, digamos, el, el carácter, diga, bueno, digamos, este, en estos últimos dos casos quizás no tanto, en el de virus este, quizás iba más de manos de, de los letristas la parte más intelectual, bueno, pero, pero sí, digamos, participaban de esta idea intelectual o intelectualizante. Eh, en el caso del metal y, y del punk, eh, creo que entra con... <coughs> Este, digamos, un poco más de dificultad, porque si no bien no quiero ser esencialista, digamos, en ambos géneros hay un gesto antiintelectual eh, más marcado que en el resto del rock, que lo puede tener, pero que también tiene lugar, digamos, para letristas y compositores con, con aspiraciones eh, medio filosóficas, ¿no? Como decías vos, retomando a, a Heidegger. Eh, pero en este caso, digamos, eh, la, eh, digamos tanto la protesta como la acción, como la violencia, eh, son inflexiones muy vitalistas y muy pasionales que no van, digamos, o, o a priori no parecen ir muy de la mano con eh, una eh, práctica o una cultura este, libresca. Pero bueno, sin embargo, como, como vos decís, está, ¿no?, tanto en el caso de, de, del punk como este, en, en el caso de, de, del metal. Eh, y ahí, digamos, eh, creo que hay, un, por supuesto, una, una beta individual, digamos, de, de quiénes son los que de, de, tienen estas inquietudes, ¿no? Y que buscan canalizarlas, pero también tenemos estas este, afinidades selectivas, es decir, eh, por algo Iorio hace esa música y no hace punk o no hace otra cosa, eh, y por algo Iorio termina leyendo la Biblia a través del prisma de la escuela científica Basilio y después termina entrando ¿no? de manera bastante inorgánica en, en el esoterismo. Eh, y en un montón de, de otros lugares. ¿no? Iorio es, digamos, verdaderamente el rey de, digamos, de, del eclecticismo en ese sentido y de la sistematicidad. Eh, entonces, como no abraza completamente, digamos, esa, esa figura de, de, del intelectual, o al menos no como se lo entiende como un estudioso sistemático de, de, de algo. Eh, digamos, y en el caso del punk, desde ya son otras, digamos, las tradiciones este, que a priori eh, dialogan, ¿no? Y las que terminan este, motorizando, digamos, esa, esa interconexión. Eh, pero... Digamos, para no irme por las ramas, ¿no? Eh, para terminar de darle forma a lo que venía pensando y un poco queriendo decir desde un primer momento. Eh, yo creo que ese gesto eh, es bastante importante, digamos, o, o ese fenómeno ¿no? de surgimiento de estos este, líderes intelectuales o intelectualizantes es, es muy este, importante para meternos en esto que Foucault denominaba los nuevos intelectuales. No mucho tiempo antes, creo que es en una entrevista de, de los 70. Eh, es decir, cómo, eh, aún en los 80, por supuesto, la, la figura tradicional del intelectual estaba muy presente. Pensemos en, en Borges, que todavía no había fallecido, recién en el 86, pensemos en lo mismo Cortázar, Sábato, eh, y algunos otros que, que me estoy olvidando, pero sí como los que comienzan a ocupar eh, esa función, ¿no? tanto desde el punto de vista. Eh, digamos, de la producción, como de la reflexión, comienzan a ser, digamos, estas, eh, estas figuras, ¿no? Y van a empezar a ser cada vez más, digamos, esas, eh, esas figuras, eh, viéndolo, digamos, no como un proceso, digamos, de, de decadencia o, o de mejora, ¿no? Simplemente como un gesto, digamos, que se empieza a dar en esta Argentina, ¿no? Que vimos el proceso de, de posmodernización, eh, quizás como un reflejo de lo que ya se estaba produciendo en en otras latitudes, bueno, con, con inflexiones particulares locales. Eh, bueno, y lo que me quedó pendiente de responderte es lo de las relaciones entre el, el punk y, y el heavy metal. Eh, acá, digamos, un poco como, como vengo haciendo desde el principio de, de este diálogo, no hay que poner, digamos, en la balanza las dos cosas. Eh. Por un lado, digamos, los, los contactos que hubo, digamos, de trayectorias, digamos, de músicos que empiezan siendo del metal y se pasan para el punk, o viceversa, o de estos lugares donde podían tocar, digamos, las bandas en distintos momentos de, de la misma noche, y donde a veces, por supuesto, se iban a las manos, y a veces donde este, digamos, los relatos marcan que no era tan, tan complicada la, la relación, o donde, bueno, se podían ir a las piñas, y después se podían juntar a, a, a tomar una cerveza. Eh, ahora, eh, así digamos como hay elementos que, 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 había elementos que los acercaban, había otros que, que los llevaban, digamos, a, este, ya a chocarse. Eh, y digamos, entre esos, eh, creo que la, la política no fue, digamos, uno de, de, de los más raros. No digo que haya sido el más importante, eh, pero creo que no, no fue uno de los más raros. Eh, por supuesto que también había diferencias estéticas, este, cuestiones personales, pero creo que, digamos, como un poco, digo también respecto de las extremas derechas, no son vínculos que van cambiando de momento a momento, que cambian de grupo a grupo, y por eso es difícil hacer un juicio así comprensivo, pero creo que se movían, digamos, en, en este espectro, ¿no?, de, este, una cercanía con algunos conflictos eh, medio simbólicos también y de por sí performativos y después, digamos, otros casos sí creo que de, de, de una genuina rivalidad que podía ser artística pero también este, cultural, ideológica y, y política.
0: Claro, acá, acá es cuando me resuena mucho este concepto que, que diste, ¿no? El de posmodernismo porque claro, lo, donde estaban estos problemas estos, estos problemas violentos eran en los festivales punks eh, que eran eh, sí, como el nombre lo dice festivales punks donde se peleaban físicamente punks y heavies bien ahora si se supone que ambos están por una misma causa que se para en contra del establishment eh, bajo este este esta, esta lente posmoderna o sea que qué es lo que vos entendés acá por posmodernismo porque parece como que Ambos están en contra de algo, pero sin ideas muy claras. Esas ideas no tan claras siguen chocando entre sí, eh, lo cual es este, este raro. Es decir, puede, puede haber seguidores de, de Orcas, Alma Fuerte y Malón, que son bandas distintas entre sí, como, casi como un creo distinto, contra los de Flema, eh, Dos Minutos este, y bueno, este, Comando Suicida, que habías dicho en tu... En tu ponencia, pero eso es un capítulo aparte, digamos, este, cuando su suicida eh, A ver... Digamos,
1: yendo a, digamos, el fenómeno, digamos, en particular este de, de los años 80, cuando hablo de posmodernidad, intento hablar de eh, ciertas visiones, digamos, ciertas concepciones nativas, si se quiere, de, de, de los propios sujetos, tal cual se las pueden ver en sus declaraciones o en sus canciones, en su producción, que me parecen testimonio de fenómenos que asociamos, digamos, con la posmodernidad en términos más que filosóficos, eh, diría yo, sociales, económicos y culturales. ¿A qué me refiero, yendo en concreto? Eh, en muchas de estas canciones, sobre todo, digamos, en, en estas que analicé del de, de punk y del metal, aparece el problema, digamos, de la desindustrialización, del desempleo, de la creciente marginalidad, es decir, de lo que es un poco la triste normalidad, ¿no? de la Argentina de los años 80, ¿no? que después va a ser apodada eh, la década perdida, eh, pero también un fenómeno que está muy presente en distintos géneros musicales eh, de los años eh, 70, como justamente un reflejo de la esta inflación que caracteriza, digamos, eh, el contexto sobre todo de las economías centrales desde principios de los 70 hasta entrados de los 80. Eh, y eso, por supuesto, más allá de las múltiples causas que tiene, como una señal, digamos, de esta transición eh, al fosfordismo con todas las expulsiones, redistribuciones y reestructuraciones que conllevó. Eh, ¿Y cómo llegó a, a la Argentina? Que por supuesto no fue de una manera sencilla, ya que digamos, no hay que ir a buscar a un autor antisistema para que diga, digamos que la globalización si se la quiere entender en esos términos, el posfordismo tuvo, digamos, para la Argentina consecuencias este, bastante severas, ¿no? Y los indicadores en los 80s, algún que otro año bueno del plan austral, fueron bastante eh, nefastos. Eh, y sobre todo, digamos, por supuesto, para los sectores sociales de donde venían, digamos, los que integraban estas bandas y quienes las seguían, ¿no? Que, si se quiere, eran los que pagaban buena parte de los platos rotos, de esta redistribución brutal del ingreso y reestructuración del tejido productivo. Ahora, cuando hablo de posmodernidad, en este momento también me refiero a lo que después se va a conocer como las crisis de las democracias, que va un poco más allá del de, eh, escepticismo ante la clase política que uno ya podía encontrar eh, en Los Tangos o incluso, digamos, géneros este, anteriores, sino más bien un descreimiento, digamos, de, del propio sistema, e incluso poniendo en duda las diferencias que había entre la, la democracia y la dictadura. Por ejemplo, eh, apelando Foucaultianamente a cómo las prisiones seguían funcionando igual en un régimen eh, y en el otro. Entonces, desde este descreimiento, digamos, de, de las instituciones... Eh, políticas modernas, por decirlo de alguna manera, también veo, digamos, como un, un reflejo eh, posmoderno, ¿no? Eh, no solamente, digamos, en, en, en el gesto crítico, sino también en la manera, digamos, de, de, de formularlo, ¿no? En la, en la perspectiva. Eh, artísticamente, ahí quizás eh, es donde, digamos, todavía, digamos, no, 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 no sabría decirlo porque el punk, digamos, muchas veces es considerado, digamos, una, una vanguardia, el metal claramente no, pero me cuesta, digamos, este, conceptuarlos o verlos como un género musical eh, posmoderno. Eh, de hecho, en el caso del metal en particular, me parece que hay un montón de elementos que lo marcan como más este, aspirando a un clasicismo o a, o a un tradicionalismo eh, estético. Por supuesto, es puramente interpretativo lo que digo, ¿no? Eh, no, ¿no? No estoy refiriendo con una definición cerrada del
0: género. Por lo menos del metal al que, que estamos haciendo referencia, ¿no? A lo que se puede llamar para los conocedores eh, el metal clásico, ¿no? El metal de los 80 hasta el 95, por lo menos, ¿no? Es, no, no estamos hablando de noise o avant-garde o cosas así, ¿no? Estamos yendo al metal clásico, ¿no? En ese sentido.
1: Sí, sí, o sea, eh, me refiero, digamos, desde. De el early metal de finales de los 60 y principios de los 70 y sobre todo eh, el de los 80, incluso con, con los subgéneros que, que terminó dando, ¿no? Esto que pongo, digamos, en, en la ponencia de, digamos, el virtuosismo del artista como una emulación de, del artesano, eh, me parece que habla del gesto de, eh, digamos, que el Músico haga su propia creación y que no sea una mera reproducción, ¿no? Como el famoso diálogo que tuvo Papo el Sábado Bus con el DJ este, con Lanzani, fue, ¿no? Que le dijo DJ el... Deró, Deró,
0: Deró. ¿Qué? ¿Eh? DJ no, bueno. Deró.
1: Ah, Deró, que era el que andaba con la clota, con, con Lanzani. Con, con
0: es, no, no, pues, está Estás está nombrando, claro, para, para los que son sub-20 y están escuchando este programa... Cuando... Claro, es historia antigua. Claro, no, esto, esto es historia
1: antigua. El meme, el meme nos permite llegar un poco, ¿no? Pero cuando mm. le dijo, buscate un trabajo honesto, vos tocas un mm. motor y sale un sonido, bueno, es, 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 este, es este claramente el argumento, ¿no? Eh, eso no es verdadera música porque no hay nadie que esté ejecutándolo y es benjam,
0: benjaminiano ¿no? este papo
1: ¿no? esto yo lo sostuve por supuesto varias
0: cervezas de por medio, pero creo que, este, yo, te una, creo que... Yo, yo te hago una aclaración es, es tan benjaminiano hasta el punto que después saca, este, bueno como vos lo nombrás Macadam, o sea, es reproductibilidad técnica pero al mismo tiempo no o sea son las contradicciones en el medio del rock que están en contra de la industria siendo parte de la industria ¿no? claro, eh, como un gesto muy, este
1: muy muy autoconsciente eh, pero digo, en, en ese punto, este, sí, digamos, es que es, es, desde ya, digamos, ahora que me pongo a pensar, digamos es, es, es claramente, digamos, una, un reconocimiento de esa posmodernidad, digamos, y, y, una, y una rebelión, ¿no? Desde esa perspectiva, ¿no? Este, de, del artesano, ¿no? Del que crea este, su propio sonido y no lo tiene simplemente encerrado ahí en, en una consola. Eh, bueno, y había algo más que en este momento se me escapa, digamos, de por qué este, quería referirme yo,
0: digamos, a, a este concepto de, de posmodernidad. No, claro, yo lo que había dicho era cómo puede ser que en esta posmodernidad eh, aparezcan identidades que no parecen ser muy claras, como yo nombraba, eh, a ver... Eh, los que seguían a Malón claramente estaban en contra de un Iorio que componía samba de Resurrección. Ya estamos siendo muy específicos, pero bueno. Uh -huh. eh, los que estaban siendo Malón estaban en contra de... Eh, ...de... de, de lo fuerte. Que estaban... Y, y los que seguían a Orcas no eran auténticos porque no eran Orcas de civiles. Bien, pero estos se peleaban contra los del punk. Y los del punk se peleaban entre este, Flema y entre Dos Minutos y entre Fusados... Pero se supone que todos están en contra del, del establishment. Entonces, ¿cómo son esas internas posmodernas? O sea, sería eso, serían como rencillas posmodernas.
1: Uno podría decir que sí. Eh, esa dinámica fragmentaria, igual, eh, es eh, bastante recurrente en otros tipos de, de, de elencos, ¿no? La comparación con las religiones es típica, ¿no? como terminan surgiendo facciones pequeñas, más grandes, más chicas, más exitosas. Eh, con distintas lecturas, bueno, lo mismo pasa eh, con distintas corrientes políticas, sobre todo cuando están en la clandestinidad, ¿no? Son estos chistes así bastante perversos, como que hacen los católicos sobre los protestantes, o que se hacen sobre los trotskistas, o distintos otros grupos de la izquierda, bueno, van un poco en ese, en ese sentido. Eh, ahora, eh, esta corpuscularidad, esta capilaridad, esta atomización eh, yo creo que, que responde, digamos, a, o puede responder, según el caso, a un montón de elementos. Pero en este caso, digamos, sin querer ponerme paumaniano, yo creo que esa identidad se puede entender como un buffet, ¿no? Donde hay un montón de elementos, algunos de los cuales son incompatibles entre sí, otros no, pero que pueden ser elegidos, ¿no? Eh, por grupos o por sujetos individuales, según, digamos, el momento y según lo que, lo que les convenga. Eh, entonces, que dentro, digamos, de los que se pelean con el establishment, se puedan crear identidades que son conflictivas, eh, no, no me resulta, digamos, para nada, para nada extraño, sobre todo cuando, a ver, este concepto de, de establishment desde ya no es nativo, no es el que, que utilizan ellos, eh, es, digamos, este orden establecido, digamos, al cual parece encantarle constantemente,
0: pero que también... Tiene no, no, un... pero dice sistema. Eh, ojo, eh, ojo que sí sistema es, 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 el, es el término. Sistema eh. aparece. Eh,
1: claro, tenés es que, de nuevo, o sea, ese sistema no es solamente uno, digamos. Es un sistema que está cuando uno va a votar, pero también cuando uno va a trabajar este, todos los días y también cuando uno vuelve a su casa en lo que hace uno dentro, dentro de su casa. Eh, es casi una noción estructuralista eh, por momentos de... De sistema, ¿no? con este dejo, por supuesto, que tienen este, voluntarista, sea por vía religiosa o no, de que eso se puede, se puede trastocar. Eh, pero independientemente de eso, digo, siendo, digamos, una noción tan amplia, ¿no? por, por un lado tan movilizante y a la vez tan difusa, ¿no? un mito en términos este, sorelianos, eh, no, no, no me extraña, digamos, que, que, que haya dado lugar a la creación de, de, de identidades este, conflictivas entre sí. De nuevo, porque como vos decís, y un poco eh, retomando esta comparación con, eh, con ciertas, este, digamos, con, con las religiones y con ciertas ideologías políticas, es muy común, digamos, que eh, sea por la figura de quien toca, sea por lo que compone, eh, sea por cómo son digamos, los, este, las identidades, digamos, que construya, eh, se pueden producir este, conflictos internos este, y sismas. Eh,
0: bueno, creo que... No, no, no está bien. No, yo, el tema es que, como vos estabas nombrando todo, toda esta cuestión de religión, líderes, no puedo evitar acá, este, digamos, la figura de Ricardo Iorio. Y mm. para mí es central... este cuando vos hablabas justamente del, de, del sistema, el sistema que te, que te acompaña hasta tu casa, eh, la letra de desde el oeste de Hermética es muy ilustrativa sobre eso. Este, ay, Dios mío, ahora se me fue. Bueno, cuando habla este, de la, la, la gente ya fue, duerme junto a la TV, el digestivo incendio es su dios. O sea, lo que, lo que haces inclusive en, la, en tu casa sigue siendo parte de este sistema. Ahora, este yorio. Eh, anticostumbres y todo tipo de cosas, sigue siendo el mismo Iorio de ahora. Claro, es un tipo que, que, que no, no tiene unas costumbres, digamos, muy eh, normales. Eh, pero al mismo tiempo es un Iorio que yo llamo que tiene una transformación nacionalista a partir del 2000-2001. Eh, y me gustaría ver acá justamente esta cuestión de contracultura, eh, que a priori podríamos llamar de derecha simplemente para caer en un lugar eh, donde podamos pararnos. Eh, ¿Cómo encontrás esta contracultura de derecha o conservadora este, que al mismo tiempo protesta contra un sistema que no es justamente solo Iorio? Iorio se podría decir que es el, el, el emblema de esto, pero hay otros este, también este, detrás. Eh...
1: Me preguntás cómo la, la, la encontré pidiendo una caracterización o cómo fue que llegué este, al tema, o las dos cosas.
0: No, 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 sino cómo, este, cómo, cómo evalúas que justamente un grupo de, de protesta proteste con, este, con, con costumbres, digamos, con eh, ah, patria, eh, claro. Dios, patria y familia, digamos. Con sí, sí, sí,
1: sí. Eh... A ver, eh, es algo que eh, desde ya a priori resulta eh, contradictorio, que lógicamente parece este, no sostenerse, que la protesta, digamos, se haga este, apelando, digamos, a, a ese nativismo cerrado, a ese folclorismo, digamos, a, a lo establecido. Eh, ahora, si uno, digamos, se pone a hacer una suerte de, de, de genealogía, eh, termina encontrando, digamos, que el tradicionalismo tiene, digamos, un potencial por decirlo de alguna manera, revolucionario. ¿no? Si se quiere, podríamos decir revolucionario en el sentido etimológico de la palabra, ¿no? que busca la vuelta, digamos, a, a un principio. Eh, pero también en su capacidad, digamos, para eh, crear identidades, para movilizar subjetividades. El ejemplo que se me viene ahora a la cabeza es el de la rebelión este, Crispera eh, en México, pero se podrían, digamos, este, multiplicar bastante fácilmente, prestándole atención a Europa durante la primera mitad del siglo XX, y podríamos decirlo eh, recientemente también, ¿no? El, el partido, digamos, gobernante de Polonia es un ejemplo, digamos, de un tradicionalismo con esas betas antisistema, ¿no? Digamos, siempre y cuando se defina digamos, al sistema como una suerte de revolución institucionalizada o, o de revolución triunfante. Eh, justamente, digamos, esta contracultura de derechas. No me... a ver, en una primera instancia por supuesto que, que, que me sorprendió, pero en la medida en que seguí metiéndome con las fuentes, ¿no? con la investigación doctoral y después con esta ponencia, eh, se volvió un, un leitmotiv y terminé, digamos, eh, comprendiendo eh, cuál es su lógica. Y de nuevo, es esta de definir, digamos, a este sistema, como decíamos antes, a este sistema, este establishment, este orden establecido, este statu quo, en términos de una eh, revolución triunfante. Es eh, lo, lo que las extremas derechas, como digo yo, o al menos algunas de sus publicaciones, eh, tienden a afirmar casi este, unánimemente a partir de 1983. Eh, para algunas... Es nefasto que se vuelva la democracia, porque para ellos es un falseamiento de, digamos, de, de las instituciones nacionales, porque favorece digamos, el libertinaje cultural, una serie de cuestiones que, que ahora no vienen al caso, pero de las que podemos hablar, y para otros sectores lo perverso es que haya llegado Alfonsín a la, a la presidencia, ¿no? pero unos y otros van a coincidir en señalar que esta democracia que se ha establecido es algo que viene desde el exterior, ¿no? es algo querido por Estados Unidos, por el Reino Unido, una consecuencia de la derrota en Malvinas, van a decir algunos, un modelo que se quiere para tener a la Argentina sometida. Va a estar muy vinculada con la noción de, de decadencia, que es algo que no es privativo de las derechas reaccionarias, también está eh, presente en los elencos liberal conservadores, como, han trabajado Martín Vicente y Sergio Morresi eh, y desde ese punto de vista, ¿no? desde esa definición de la democracia, que tiene ¿no? una pata cultural innegable, eh, esta contracultura de derechas eh, aparece como algo bastante, por decirlo de alguna manera, lógico en el sentido de que es, por un lado, una reacción nativista ante un régimen que se considera foráneo y que se piensa que le abre la, la, las puertas de la cultura argentina de par en par a todos los aportes extranjeros para que desnaturalice lo que queda de la tradición nacional, pero que también, digamos, eh, se piensa contracultural, no solamente digamos, por este hecho de reivindicar digamos, lo, lo tradicional frente a lo extranjero, sino que se piensa contracultural en el sentido de que tiene una noción bastante distinta de lo que es, como diría Mariano Sberloff, la tradición occidental, de lo que constituye la propia cultura, el buen gusto, eh, digamos, se plantea una, una inconmensurabilidad. Eh, que por supuesto es, es parte, digamos, de, de un género discursivo que se remonta, digamos, a, a, al republicanismo romano, ¿no? este de, 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 el llanto por las costumbres este, que, que se están perdiendo y, y todo lo demás. Eh, pero, digamos, desde ese punto de vista, ¿no? eh, esa contracultura de derechas eh, aparece, digamos, como un gesto muy, eh, por decirlo de alguna manera, esperable por parte de eh, elencos, como son los de estos tradicionalistas católicos y no católicos, que a lo largo de décadas venían advirtiendo sobre eh, los peligros de este mundo moderno barra este, postmoderno. Eh, y para elencos que ven en el 83 y a partir de, de, del 83 como el, digamos, el último dique eh, se, se ha roto. Ahora, eh, dejando, digamos, esa, esa cuestión de, de lado, cuando pasamos, digamos, a hablar de, de Iorio, como, digamos, la figura quizás como la más representativa, como la más emblemática, como la más conocida, como la, como la que más exitosamente ha podido vehiculizar eh, todos esos contenidos, nos referimos, por un lado, a alguien que llega a una versión cristalizada de esta cultura de derechas, ¿no? ponemos como fecha 2000-2001, ya es un momento donde hay toda una tradición previa de denunciar la desnaturalización, digamos, de, de la Argentina, que bueno, podría ir mucho más
0: atrás de los 70. Sí, pero... sí, sí. Perdón, yo puse el 2000-2001 simplemente por la edición del disco Piedra Libre. Pero yo podría hablar este, de Ser Humano junto a los míos... Eh, mismo el disco del entorno, o sea, yo podría nombrar otras cosas, pero simplemente puse esa fecha por. No, porque...
1: en realidad me, me estaba refiriendo, eh, por otro lado, digamos, a Iorio, ¿no? Que es alguien que siempre reivindica su lectura de Adolfo Salías, Exactamente, eh, sí, sí. Y también, digamos, sí, sí. del de, de Pepe Rosa, ¿no? Que son dos figuras muy distintas, que quisieron escribir cosas muy diferentes, pero que él, por supuesto, pone dentro de una, una misma línea y eh, que desde ya, eh, digamos, filtrado por un montón de lecturas, eh, terminan dando pie a esa, esa idea, por supuesto, de este Rosas eh, soberanista, eh, y al mismo tiempo defensor de, de, de la tradición, y de la nacionalidad y, y demás. Eh, entonces, digo, en ese sentido, Iorio es tributario, digamos, de, toda, de todo un bagaje, de toda una genealogía, ¿no? Eh, y al mismo tiempo es eh, alguien selectivo. ¿no? Que dentro de esa eh, genealogía, eh, lo que va construyendo, es algo que no es este, lo, lo que harían digamos, otros, eh, otros nacionalistas. Por eso mismo es una figura que dentro digamos, de propia, las propias extremas derechas eh, genera digamos, su, su polémica.
0: ¿no? Hay pero, que, pero claro, Boris, por eso es que yo... No, yo no creo que haya, o sea, sí hay, si uno hace el esfuerzo, y de hecho, eh, bueno, esto traté de, de plasmarlo en mi tesis sobre Iorio, eh, sí hay una genealogía, si uno la fuerza, es esta que nombraste, la de Saldías eh, Rosas, eh, eh, Rosa perdón, Escalavino eh, Ortiz, y después aparece, pues, ahora no recuerdo el nombre de la el nombre de la revista que dirigía Salbuche en los 80 que Iorio Yor dice haber leído. Bastión, eh, no, era. no recuerdo ahora el nombre, la, la, me estaba buscando recién y no aparecía. Pero creo que, es, creo que armar una genealogía de Iorio es eh, imponer categorías que son una mezcla. ¿Por qué? Porque ahora Iorio sale a, a, a tener una parte de su set que es Iorio Federal y toca con la banda Instinto de no, no C no 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 Instinto de que este, ponen fotos de rosas y este, cantan canciones de este, lo que serían gauchos modernos ¿no? eh, ¿cómo, cómo encontrás vos o, 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 o si sí encontrás no qué qué, qué genealogía puedes rastrear más allá de Rosa eh, y esta cuestión federal en, en Iorio, o particularmente este Iorio federal actual. Bueno,
1: ahí, eh, por un lado, está la genealogía que imagino que el propio Iorio debe este, construir, digamos, remontándose a, a José Larralde digamos, y, y a otros folcloristas. Después, digamos, está la, la genealogía de la cual eh, Iorio quizás participa, digamos, sin, sin ser plenamente consciente, que es este, la, la de la figura del gaucho, ¿no? Que ha trabajado muy bien este, Matías Emiliano Casas y que tiene eh, algunos hitos bastante importantes vinculados con nacionalismo, como digamos, las famosas conferencias de Lugones sobre el payador, y después, por supuesto, lo que va a pasar en los 30 y los 40, donde los gauchos eh, comienzan a ser eh, incorporados y, y digamos, este, honrados por la, la prensa nacionalista y por la, y por la literatura nacionalista. Es algo que las revistas de los 20, en la Nueva República, eh, en la Voz Nacional, no, no, no aparece mucho ni es muy notorio, pero que ya en los años 30, eh, por distintos motivos, este, desde las migraciones interiores hasta cómo el, el nacionalismo va dotándose de una identidad, comienza a aparecer mucho más, mucho más presente. Eh, bueno, ni hablar, digamos, el nivel, digamos, al que que termina llegando después y que mantiene, digamos, hasta la actualidad. Eh, a ver, dentro de, de estas extremas derechas hay un montón, digamos, de peleas como estas que, que veníamos comentando y que venías recapitulando vos también, digamos, dentro del metal eh, y del punk. Eh, pero uno de los elementos en común es esta cuestión medio, medio gauchesca, ¿no? De que les encanta incluir en las revistas poemas, ¿no? Escritos eh, en ese género que les encanta dárselas de gauchos, ¿no? y que algunos efectivamente este, lo son, eh, que siguen teniendo, digamos, su rancho, o que efectivamente son gente de, de campo y que se, se precia digamos, de saber errar un caballo, saber enlazar una vaca. Entonces, eh, digamos, de lo que participan ellos eh, es de un maridaje que dentro, digamos, de, de estas derechas nacionalistas tiene eh, una historia bastante larga. Por fuera también, y ahí digamos que, que hay algo interesante, ¿no? Una disputa, como decía Matías Emiliano Casas, en torno de eh, la figura del gaucho que, digamos, es casi tan antigua como su propia eh, reapropiación, ¿no? Me refiero a que hay distintos sentidos que se intentan eh, imponer y hay uno contra el cual... Parece que Iorio en sus letras este, lo, lo hace y en sus entrevistas claramente lo ha hecho, que es la de este suerte de gaucho dominado, ¿no? El que le sirve asado a los turistas con una sonrisa eh, de oreja a oreja. Eh,
0: Sería el del chaqueo para vecino, ¿no? Que de ahí una. De ahí sí, un o, o, o claro. O, no, no o noche, algo no así. Sí. O algo así.
1: Después, bueno, está esta fusión con el, con el rosismo que eh, eh, por supuesto digamos ha, ha dado bastante, bastante que hablar porque particularmente digamos a Rosas no sé si si digamos, le, le, le hubiese entendido no o le hubiese agradado esa, esa asociación este, pero de todas maneras eh, es digamos, un poco un síntoma digamos, de, de, de la doble plasticidad eh, y también digamos, de, de, de la construcción por supuesto digamos de, de un pasado que no casualmente se termina remontando cada vez este, más atrás debido a, quizás, digamos, las polémicas que ha habido en torno de, del siglo XX. Eh, pero bueno, ese sería, digamos, otro, otro tema. Este, volviendo, digamos, a, a lo de los gauchos, este, yo te diría, digamos, que es, que es interesante también, un poco volviendo al principio, digamos, de... de el diálogo, que es como el gaucho es por decirlo de alguna manera un artefacto de la cultura popular eh, denostado en su momento en cuanto tal que logró ser reconvertido muy exitosamente en un dispositivo de la cultura de masas. Esto digamos en el sentido más que Hobsbawm ¿no? de la invención de la tradición de, de, del término. Eh, y en ese sentido, digamos, eh, desde ya, sin saberlo, sin darse cuenta, eh, esta, digamos, el uso del gaucho se puede entender ¿no? como participando de esa domesticación o quizás ellos podrían decir es un gesto subversivo ¿no? de intentar liberarlo. Eh, respecto de esas resemantizaciones, desde ya no, 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 puedo, no puedo
0: definirme,
1: pero creo que, que es un gesto que se puede entender, digamos, de, de esas maneras.
0: Sí, y también digamos, creo que es imposible hablar de tanto ni de gaucho ni de, ni, ni de identidad del, del metal en sí sin las este, dos, dos cosas. Yo, 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 a ver, me cuesta mucho poder separar esta, esta, estas dos categorías. Una es autenticidad no respecto a que, quién es metalero, quién, es, quién no es metalero quién es punk, quién no es punk quién pertenece y quién no. En el mismo tiempo, el Barrio bajo eh, ¿qué, qué, qué, ¿qué, ¿Qué constelaciones encontrás, eh, por lo menos en, en el G-Metal y en el punk, ¿no? respecto a estas dos nociones? Este, digamos, básicamente en su génesis, o, o por lo menos en, en, el, en la parte embrionaria, en los 80, en el comienzo de los 80, hasta los 90. ¿Qué, qué puedes encontrar respecto ahí a... Autenticidad y después la importancia del barrio bajo contra el chetaje, como podía ser Rata Blanca, La Alacrán o, o ese tipo de, de bandas. Sí.
1: A ver, digamos, lo de autenticidad siempre, digamos, lo, lo entendí yo desde un punto de vista, en el caso de metal, quizás más, más romántico, eh, como esta suerte de. Eh, de, de intento de llegar a algo que no sea eh, forzado, digamos, que no sea actuado, digamos, que tampoco sea manufacturado, ¿no? que no sea pasible eh, de, ser, de ser serializado. Eh, también está, por supuesto, una valoración muy positiva de, de, de los sectores populares y de lo popular y de esas creencias... Eh, y a eso se le da ¿no? un viso de, de autenticidad. Por eso me parece que hay un gesto bien, bien romántico y a la vez, de nuevo, volviendo, como decíamos antes, a una respuesta digamos, a la posmodernidad, ¿no? frente a la fluidez y la, la indeterminación y la incertidumbre, volver a estos pilares de, de la vida comunitaria. Que no casualmente, digamos, lo que se considera auténtico es lo que está amenazado por ese, ese sistema en el caso del punk, creo que digamos, la, la autenticidad eh, quizás como un gesto más de, de vanguardia, digamos en heavy metal, eh, va por esta idea de digamos, de lo que rompe y lo convencional de lo que puede salir, digamos de lo que ya eh, ha sido hecho ¿no? y de ese gesto que no solamente es nuevo, sino que es disruptivo respecto de lo que se ha hecho eh, previamente eh, y por supuesto esta cuestión de, de, de romper las reglas, ¿no? Lo, lo normado se termina volviendo, por supuesto, ¿no? Lo, lo careta, en cierta medida, si uno se pone a hilar fino, lo es, o sea, no es esto natural, esto genuino, esto que nacería eh, sin reflexión de por medio. Eh, ahora, capaz me, me resulta un poco más, este, más interesante y más evocativo lo del barrio bajo. Eh, a, a mí me pareció siempre que había como un elemento, eh, quizás a sabiendas o no, eh, borgeano. Eh, por esa, digamos, idealización que tenía de, de arrabal ¿no? Quizás desde otro lugar, porque por supuesto Borges no era una persona de, de barrio bajo, eh, pero no obstante estaba este elemento, incluso unido a la idea de, de, de autenticidad. Eh, podríamos incluso también jugar este... Con art, por tener un, un escritor de esa época y quizás un poco más leído ¿no? desde, desde ese lugar y desde esa evoca, evocación eh, e idealización de, del barrio bajo. Eh, que musicalmente creo que, que, digamos, tuvo un montón de expresiones, digamos, que va desde el tango hasta el blues. ¿no? Pienso en el Manal, en Avellaneda Blues, que es bastante, bastante concreto. Eh, Ahora, eh, creo que hay una dimensión, por supuesto, social de ese fenómeno eh, de la cual no puedo decir mucho más que eh, varias generalidades y hay una dimensión cultural de la cual quizás podría decir este, un poco más. Es decir, cómo es que ese barrio bajo termina siendo procesado a través de la música, a través de las identidades que construyen estos músicos y de cómo ellos este, se comportan. Eh, y eso, digamos, creo que apunta, digamos, a, de nuevo, una dimensión de idealización, digamos, porque lo que aparece es como ellos pueden plasmar ese barrio bajo. Eh, y un barrio bajo que, de nuevo, con esa misma autenticidad que estábamos hablando este, previamente, ¿no? Eh, digamos, cuando nos referíamos este, a, a Papo, eh, es lo que, está, lo que está efectivamente, o lo que ellos consideran que eh, está, está en peligro. ¿cuál es ese peligro para el barrio bajo? En este momento, al menos por lo que me parece a mí, es una creciente marginación, como si fuese, si se quiere, un barrio bajo que conoció, por supuesto, mejores épocas y que lo que ve por delante es este, bastante, bastante negro. Se quiere, hay una doble idealización, la del pasado que tuvo ese barrio bajo, que quizás el seguidor llegó a conocer o el músico llegó a conocer y después, bueno, la, la idealización de esa vida comunitaria que sigue este, en, en el Barrio Bajo. Eh, a pesar de, digamos, que ahí es donde estos reajustes eh, posmodernos o neoliberales que estábamos hablando previamente se manifiestan con, con mayor dureza, ¿no? Y ahí sí ahí hay un elemento claramente de, de resistencia.
0: Claro, acá, este, justamente estaba buscando la letra porque recuerdo que era así, o sea, el tema justamente Barrio Bajo de Tren Loco, que empieza con una recitación que dice mi barrio era así, así, más que sé yo si era así, yo me lo acuerdo así. Este, y bueno, y habla de José Cepaz, Pablo Nogués, Granburg, eh, Evita y Perón llorando contra un portón, o sea, son... Y bueno, habla del de barrio seco y Gardel, es como... Eh, pero perros sueltos, ¿no? Como son imágenes muy icónicas de lo que pasa en el co-urbano. Eh, que al mismo tiempo es lo que en los medios masivos, por ejemplo, no se veía. Eh, por ejemplo, cuando estaba eh, en Live, no, no era el Live Aid, pero bueno, cuando, cuando vinieron Peter G Gabriel Sting y todos esos en el 88, eh no se veían, digamos, reflejados estas realidades. Y bandas como Tren Loco, orcas alma Fuerte, lo a, empiezan a mostrar, ¿no? Eh, entonces, ¿cómo encontras esta tensión entre una...? Porque después hay que firmar con, con sellos, hay que distribuir, hay que vender entradas, pero al mismo tiempo hay gente, o sea, hay una cosa de apoyemos a estas bandas, vayan a verlas, hay que, hay, que, hay que bancarlas. Es decir, es como una especie de industria independiente, consciente de sí misma, y que al mismo tiempo no le molesta que haya esta, como esta separación entre artista y público, entre quienes hacen plata y quienes no, porque parece como que se comparte una identidad en común, ¿no?
1: Sí, eso es, 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 bastante, es bastante interesante, eh, por supuesto porque da cuenta de una, una identidad ya madura, eh, es decir, digamos, de tener en claro que más allá, digamos, de ese distinto criterio de ganancia, de ese distinto criterio artístico, participan los dos grupos del mismo campo, ¿no? De distintos sectores, pero del mismo campo. Y que el éxito de esas bandas que vienen de afuera supone más oportunidades para que otras bandas vengan de afuera, pero también para que ellos eh, puedan dar el salto. Es decir, de poder llegar a firmar con eh, sellos de afuera. Eh, y acá, eh, por supuesto, es... Este, una cuestión que excede, digamos, a, digamos, al rock de este momento, ¿no? ¿Hasta qué punto se puede mantener este gesto de rebeldía, este gesto de independencia, de autonomía? ¿Y hasta qué punto, bueno, hay que empezar a parar la olla o hasta qué punto uno eh, quizás privilegia esa difusión o algún tipo de logro artístico por encima de... de logro artístico comercial por encima de un logro artístico más... Eh, más testimonial, eh, pero a mí sí me, me, me parece, digamos, este, interesante sobre todo viniendo, como, como decís, de, de bandas que se pensaban, digamos, en muchos puntos eh, nacionalistas, pero, por supuesto, nacionalistas desde la, la apropiación de un género musical que era extranjero, como el rock, sea en la versión punk o en la versión, o en la versión metal.
0: Claro, pero bueno, en, a ver, en, en ese sentido también eh, sí aparece como cierta cosa de comunidad, pero también aparece cierta cosa de, este, fíjate con qué sé yo, firmás, fíjate con qué sé yo, no firmás. Y también aparece una cosa que no está tanto en el, pues sí, está en, está en el metal, pero también está en el, en el rock, que digamos es la difusión de cómo sea este, este círculo, este núcleo de shows en vivo. Tanto Almafuerte como este Yorio, dos bandas, distintas, eh, no están en sellos este, multinacionales, son sellos independientes, eh, los recitales este, no tienen una publicidad realmente, o sea, es publicidad eh, mínima casi, es por, por los grupos de redes sociales, tocan solo en el país, o sea, no a veces pueden tocar en el, en el exterior una vez cada 10 años casi, eh, es decir, parece que es como una especie de masividad alternativa. Que lo mismo se ve en lo que pasa con el Indio Solari, ¿no? Este es como una especie de, de, de masividad real, o sea, es muchísima gente, eh, pero totalmente alternativa y encima este, aprobada. Sí, sí, es que, digamos,
1: claramente son ejemplos que muestran que esos circuitos alternativos eh, pueden existir. Eh, ¿Son circuitos contraculturales, para volver a la, a la pregunta del principio? Y depende cómo se lo mire, y depende las, los usos que, que, que puedan producirse. En algunas instancias, quizás sí, digamos, pueden ser contraculturales. En otros, bueno, pues, digamos, parte de, 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 de otro evento de masas. Eh, pero sí, podríamos decir que en algunas instancias son eventos contraculturales eh, de masas que son, si se quiere, la, la versión argentina de algunos que, que se han dado, digamos, en, en Brasil, en otras partes de, de América Latina, sobre todo en México, o, bueno, ni hablar en, en Estados Unidos o, o en Europa. Eh, pero la particularidad, digamos, acá es, eh, de nuevo, digamos, esta relación un poco, un poco compleja que tienen con el concepto de, de contracultura, ya que, por un lado el hecho de realizarse ¿no? Vamos, al margen de esos sistemas, como vos decís, escapando de la publicidad, escapando de la, de la difusión, escapando de los lugares más, más poblados, de más fácil este, acceso, eh, implica ¿no? en sí mismo todo un gesto contracultural, a lo cual se le puede sumar, ¿no? si se quiere lo que uno quiere entender de estos artistas en particular, o, o de su música, y después el, el otro elemento, que ¿no? Esta reunión masiva de, de gente es eh, por sí misma un, un evento de, de cultura de masas eh, y que está esta dimensión de, de, de reproductibilidad eh, mecánica, ¿no? De tocar, este, está bien, lo que haya salido nuevo, en caso de que haya salido algo nuevo, pero después, bueno, un set de canciones eh, y esperar más o menos que ese mismo momento... Este, de, del recital llegue ¿no? porque uno siempre espera que sea distinto pero que ciertas cosas no, no falten pero eh, si tuviese que digamos este, resumirlo eh, axiológicamente creo que son eventos que generan mucho más en términos de contracultura de lo que terminan haciendo por reproducir una cultura hegemónica si
0: queremos hablar en, en esos términos y respecto justamente a masividades, eh, masividades y oposiciones, eh, Gustavo Roweck, eh, ex V8, este, actual Roweck, ex Rata Blanca, eh, dijo que, eh, bueno, él, este, por ejemplo, elegante cumple el rol que el metal cumplió en los 80. Bien pero después otros músicos dicen que no, que elegante es como una degeneración de la música. Eh, yo, digamos, no hice una, un, un, una investigación respecto a las costumbres del cumbiero, sé que hay, digamos, toda, hay toda una literatura, eh, pero, bueno, elegante no sería cumbia, pero es más estrapi, es mucho más novedoso, no sé si hay literatura al respecto. Eh, pero... ¿Vos ves alguna diferencia fuera de, la, de las costumbres este, de, de lo que se está escuchando? Eh, por ejemplo, eh, respecto a las, a las cosas musicales, ¿ves diferencias sustanciales en las actividades de, de los que escucharían, digamos, cumbia en sus diferentes vertientes este, y, este, y, y metal? Mira,
1: es eh, una excelente pregunta y eh, cualquier apreciación que, que, que pueda hacer está limitada por este, los periodos de encierro de, de los últimos dos años y, y, y monedas, eh, pero es, es interesante, en realidad digo porque es algo que me vengo preguntando de, desde hace un tiempo eh, para acá, eh, diferencias yo creo que hay. Eh, tendría que ver, digamos, un metalero contemporáneo y un trapero contemporáneo y un cumbiero contemporáneo para, para decirte. Eh, yo creo que hay diferencias, sobre todo, digamos, en este ritual de, de encuentro que sería, digamos, el, el recital, digamos. No sé si dónde se lo haría, pero cómo se lo haría y, y qué es lo que se espera que haga, digamos, el fan que va, creo que es, que es distinto. Pero hay un elemento digamos que al menos salta a reducir cuando comparamos los grupos que yo analicé para la ponencia y lo actual, que es cómo ha habido grandes cambios en los formatos del consumo. Es decir, cómo se pasó del EDP al cassette, del cassette al, al CD, y cómo ahora, digamos, estamos en la época de, de un streameo que... Desde ya se presta tanto un uso individual como un uso colectivo, pero que habilita otro tipo de, de relaciones con la música que la de justamente llevarla en un formato físico, eh, que no fuese tan fácil pasar de un track al otro o, o ir y volver en el mismo track. Eh, y en ese punto, desde ya, este, creo que, que puede haber... este y que debe haber diferencias. De nuevo, puntualmente no, 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 no te lo sabría decir. Yo estimo, por lo poco que he visto, digamos, es reunirse en una plaza a, a escuchar, digamos, este, bueno, escuchar música es algo que pueden hacer actualmente miembros, digamos, de, de, de los distintos grupos, ¿no? Entonces, eh, digamos, en ese punto los géneros no marcan una diferencia. Sí creo, digamos, que hay una diferencia notoria tomando, digamos, lo que, lo, lo que estábamos comentando antes entre un, un periodo y el otro por estos cambios, digamos, en los consumos inducidos por, eh, por la tecnología. Eh, y después, por supuesto, digamos, creo que las relaciones entre un grupo y el otro, digamos, desde ya que van a oscilar entre declaraciones como las de Roweck, pero yo creo, digamos, que, que van más por el lado de, de... o al menos yo pensaría que van a ser más bien, más bien hostiles... Eh, en el sentido de que el trap me parece que abraza mucho más esta cuestión de, de tener una base pregrabada, digamos, de, de, de ciertas secuencias que, que se van repitiendo, ¿no? Todo esto que, que para Papo no era un, un trabajo en esto eh, Pero, de nuevo, este, así como puede haber ese tipo de apreciación, también puede haber otra, otra positiva.
0: No, claro, pero es que, es que también hay, eh, a ver... No es que hay como una especie de pureza metalera donde el metalero nunca va... Eh, o sea, como que son como especies de, como de este, eh, tipos totalmente distintos donde no se va a compartir nada. Yo creo que inclusive, por ejemplo, el ritual del alcohol eh, está. El ritual del, del asado también. Eh, hay metaleros que, que escuchan cumbia, eh, hay eh, cumbieros que... bueno Creo acá el punto sería en que el metalero suele ser más coleccionista, suele tener más discos, eso, ese, ese, ese es el tema. Pero también hay pumbieros este, que escuchan un poco de, de metal. Es decir, a veces el ocio y cierta pertenencia de clase los emparenta más de lo que este, entre ellos no quieren reconocer. No sé si encontrás acá una, una similitud. No,
1: en, eso, en ese aspecto seguramente que sí. Eh, por un lado, el elemento de, del Barrio Bajo, como parte de, de una trayectoria vital, pero también como parte de, de, de una identidad. Eh, creo que tanto el trapero como el metalero juegan con esa idea de haber venido de un origen, si no humilde, modesto o cuando menos eh, popular de la misma manera que eh, tener, digamos, un origen, por decirlo de alguna manera, privilegiado, eh, si bien puede ser una clase media mínimamente acomodada, pero privilegiado al fin es como una, como una marca en contra, como, como, como un vicio, como, como un defecto. Eh, y, por supuesto, digamos, eh, tener ese, ese tipo de, de extracción supone una sensibilidad que va también por ese lado de, de los consumos y de los hábitos, ¿no? Es, si se quiere un, un hábitus, eh, que es este, bastante, bastante similar y que en ese punto alimenta, ¿no? Habilita un poco la reflexión de Roet, es decir, si Elegante hubiese nacido quizás no hace 20 años, sino hace 50 Capaz lo habríamos tenido en alguna de las bandas del metal de los 80, ¿no? o en el punk, o capaz en el pop, ¿no? pero buscando quizás la expresión que le permitiese a él realizarse y al mismo tiempo llevar adelante una, una ruptura. Eh, por supuesto, lo que está diciendo Robert también es como un epitafio, ¿no? el metal es un género que ha quedado ahí en el tiempo y del cual lo que podemos esperar son un poco digamos, este, algunas nuevas iteraciones, algunas nuevas versiones, pero que se vaya acomodando ¿no? en la, la biblioteca, eh, en un sector de, de, de viejitos. Eh, pero, bueno, eso, eso, digamos, ah, bueno, lo, lo que me estabas comentando, perdón, me, 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 quedé, me quedé colgado pensando en esta cuestión que decías de, de, de los rituales. Eh, digamos, hasta qué punto esos rituales son y no son este, contraculturales, eh, porque lo del alcohol, digamos, es algo que, que se presta, digamos, a, a la apreciación de que, bueno, es un vicio aceptado, pero que el alcoholismo, o al menos la borrachera, tienden a ser este, mal vistos, eh, y en el caso de elegante, también en el caso de, del metal, pero en el caso de elegante quizás de manera un poco más abierta, está la cuestión de, del consumo de, de cannabis, ¿no? que hasta se ha prestado como a una cuestión de, de polémica por parte de, digamos, de estos policías de, de los consumos como, como Eduardo Feynman.
0: Claro, eh, claro, o sea, no es el tema, claro, acá hago una, una aclaración: no es el tema de ese alcohol o marihuana, o sea, no es ese el el tema es el uso que se le hace en estos grupos, el eh, lugar que ocupa. Este,
1: no, no, es que, es que su... estaba yendo un poco a, a eso, sí.
0: justamente, sí. Este, o sea,
1: digamos, como, o sea, aparece como una práctica de, de, de ocio, pero que tiene, digamos, su, su dimensión, digamos, este, disruptiva, eh, contracultural y, y, y declarativa. Eh, por supuesto, digamos, habría que pensar, digamos, que... Eh, quizás, digamos, en el caso de Elegante aparece no como una cuestión de, del trap, sino de algo sobre lo que un artista se puede pronunciar hoy por hoy, donde la discusión está en términos muy distintos que en la época en la que el metal tenía este, un efecto disruptivo. Eh, pero lo puedo haber hecho, digamos, en, en otros campos. Eh, pero de todas maneras sí es, es, es digamos, este volviendo digamos, a, lo, a lo que decías, más allá de ese potencial disruptivo, el tipo de, si se quiere, modelo de vida, digamos, que, que, que se proyecta, no es un modelo de vida particularmente disruptivo ni, ni antisistema, o sea, es uno que se puede acomodar bastante bien dentro de, nuevamente, el establishment.
0: Claro, bueno, al fin y al cabo, este, dentro del metal encontramos que este, o, o por ejemplo este discurso de si sí, bueno, salimos al recital estamos eh, al eh, pero tenemos una familia, el otro día hay que levantarse hay que laburar, o sea, está ese, ese discurso, no sé si, si en la cumbia también creo que sí, quizás no tan marcado creo que la presencia de la familia y del deber aparece más en el metal ¿no?
1: sí, eso puede ser eh, quizás digamos lo, lo que sí hay en común que, que es muy notorio es la cuestión de los pibes eh, que en, la, en el metal capaz no aparecen tanto como los pibes que quizás aparecen de otra manera pero sí puede ser los pibes del barrio eh, y en la, en la cundia también digamos esa cuestión de esa sociabilidad masculina sí. de la Hermética,
0: ¿no? Soy, ¿Eh? Hermética claro, ¿no? soy de la esquina de Hermética. Claro, claro.
1: Total, digamos, que es ese mismo tipo de, de, de sociabilidad este,
0: masculina, ¿no?
1: Donde, por supuesto, están este, habilitados los vicios, pero también donde la voluntad este, se potencia, ¿no? Sea para ir a pelear contra el sistema, para luchar por, por el metal, este, no, para formar una brigada incluso, este, o sea para qué sé yo, ir a ponérsela o ir a afanar, como puede ser en algunas cumbias, pero también para, digamos, qué sé yo, una joda. Eh, ese es un elemento en común. Lo de la familia no lo sé, la verdad es que tendría que, que, que pensarlo. Quizás eh, también aparece como, como este síntoma de un cambio sociológico, como en un momento una persona de entre 20 y 30 años se suponía que ya tenía que tener un trabajo y una familia formada, y en otro momento eso empezó a a postergarse y a patearse para adelante. Entonces el de 22, 23 años podía estar ahí con los pibes en, en la esquina.
0: Eh,
1: pero sí, la, la verdad es que es interesante ahora pensar en, en, en ese encuentro y desencuentro
0: de, de tópicos. Y para terminar, a mí lo que, lo que estaba pensando era este, que el, si, si pensamos la, la extracción, digamos, de los, pienso rápido, de los miembros de hermética, letal, este, orcas, eran todos empleados de fábricas o de este, empleos donde hacía falta eh, trabajo manual que es lo que se reivindica digamos, dentro del metal no esa masculinidad del trabajo manual eh, ¿encontrás eso actualmente en el metal o en el rock y, y, en, y en la cumbia inclusive de eso?
1: Ah, es una buena pregunta
0: eh,
1: la verdad es lo último que, que, que he escuchado tampoco eh, fue hace, hace bastante poco eh, esa identidad está bastante, bastante desdibujada eh, eh, por supuesto vemos que el trabajo manual sigue teniendo digamos, una, una connotación positiva ¿no? como que es un trabajo verdaderamente este, productivo pero al mismo tiempo creo que la noción de estos este, trabajadores más posmodernos, ¿no? que están más tiempo manipulando máquinas o ayudando máquinas, que efectivamente metiendo sus manos, eh, creo que también, digamos, se ha permeado ¿no? en un concepto un poco más, más genérico, digamos, de, de lo que es trabajar y, y de lo que es el, el trabajo. Eh, de nuevo, digamos, porque... Seguramente aquellos que podían ser empleados de fábrica en los 70 o a principios de los 80, ya en los 90 o en los 2000, terminaron consiguiendo trabajo en, en otro lugar. Y es eso, digamos, lo que, lo que termina trasuntando. Eh, o bien, digamos, eh, pensando un poco digamos, en, en las trayectorias de cierto, los músicos de ciertos géneros y a quienes este, apuntan, este, una experiencia que pasa por, digamos, la, la marginación, y digamos que ahí puede terminar yendo por digamos, cualquier este, como por cualquier derrotero, eh, que no es, digamos, el de, digamos, un proletariado clásico como aquel al cual podían aspirar, volver quizás ciertas bandas de, del metal. Eh, es eh, digamos, una música pensada para un, si se quiere, proletariado post industrial. Eh, pero bueno eso, eso como, como un comienzo este, habría que ver digamos qué, qué género digamos, le, le, le sigue hablando a, a esas identidades más, eh, más tradicionales
0: eh, al trabajador en sí no porque, porque claro también a, a ver habría que definir qué género le habla al trabajador, al trabajador hoy yo creo que todos casi que le dan al, al, al trabajador. El tema es, claro, estamos hablando de trabajador que está en, en, por supuesto, trabajo manual, durante largas horas, en condiciones bastante complicadas. No estamos hablando, digamos, de lo que Iorio diría este, un computación, una persona de oficina. Eso no, no se dedicó, o como malón, inclusive, proletarios de oficina. No estamos hablando, digamos, de, de eso.
1: Claro, el tema es que o sea, nos presentamos con una economía y una sociedad que avanzan a, a los tumbos, digamos, hacia estos ejércitos de, de, de proletarios de oficinas, ¿no? de, de, de computaciones. Eh, ni hablar con el, el trabajo remoto, eh, pero digamos, también con los crecientes procesos de maquinización, automatización y, y robotización. Entonces... Eh, de nuevo, ¿no? El tema es a quién se le está hablando, además de cómo se, se, se le está queriendo hablar. Eh, por supuesto, digamos, ese proletariado de, de las canciones de metal argentino en los 80 no existe, ¿no? ni acá en la Argentina, ni, ni
0: afuera. O
1: sea, sigue teniendo ciertas encarnaciones, por supuesto
0: que lo... No, pero cuidado, cuidado que, digamos, el, el sector de la construcción, digamos, en... Y el, el, el trabajo informal, como puede ser el, el, el sector de la construcción, eh, ocupa muchísimo. Y yo eh, eh, puedo, eh, a ver, es evidencia anecdótica, no hice trabajo de campo sobre esto, ni siquiera tengo una, una base de datos muy grande, pero por supuesto que hay albañiles que pueden decir sí, yo escucho cumbia y me gusta lo que dice Yorio. Bueno, parece como algo que eh, parece contradictorio, pero no lo es.
1: No, no, no digo que, que, que lo sea, de hecho yo en realidad lo que estaba apuntando, digamos, es que ese albanil, digamos, con la profesión, digamos, que, que tiene, digamos que capaz, digamos, no se, se la puede considerar, digamos, eh, antigua, bíblica, es una profesión, digamos, que ha cambiado seguramente en la forma en la que se hace en los últimos 30, 40 años, o sea, la forma en la cual se practica, cómo se contrata, cómo se, se remunera, o Digamos, cualquier otra, otra indicación. Ahora, eh, digamos, me parece que más allá de lo anecdótico de, 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 la, de, la, este, digamos, de la evidencia, creo que es síntoma, digamos, de, de una tendencia, o sea, esos consumos eh, no están preformados, digamos, no, no, no hay fronteras que, que, que se puedan pasar, y alguien que escucha Iorio puede escuchar cumbia, de la misma manera que alguien que escucha cumbia Puede escuchar a Iorio y le puede gustar este, cuál es este, su mensaje. Y más allá, digamos, de que las dos, este, los dos géneros le hablen a un costado distinto de, de la identidad de, de ese trabajador. Eh, Digamos, lo interesante sería digamos, ver a qué tipo de usos se puede prestar digamos, para esos trabajadores tanto la, la cumbia como la, la música de, de Iorio. Si es un uso meramente digamos lúdico, o si efectivamente le habla una parte de, de, de su identidad, o si le plantea un propósito, un objetivo. Por supuesto digamos, que todos esos usos son válidos, no, que no digo que uno sea, sea mejor que el otro, pero sí este, me parece interesante como síntoma de algo que, que intenté tener en cuenta, digamos, en la ponencia, que es que los compartimentos no son estancos, mucho menos en un análisis que se acerca, digamos, a este tipo de, de artefactos culturales que ni siquiera son propiedad de, de sus propios autores, ¿no? Es que la canción sale, queda presa de los usos que pueden hacer todos los que la escuchan y eso puede llevar a, a un montón de... De lugares distintos. Eh, pero de nuevo, digamos, es, es interesante, la, la verdad, lo, lo, lo que. Esto que, que planteas, digamos, de, de cómo Iorio puede tener ese, ese tipo de, de llegada. Eh, hay que ver también qué es lo que le gusta de lo que dice Iorio. Capaz no que sí, esa es la parte nacionalista, pero. Digamos, creo que es pasible de un montón de, de, de otros usos, y según qué etapa de diorio esté escuchando. Bueno, ah, no sé, capaz te lo
0: dijo. Sí, es muy raro. Los, los casos son, son dos. Uno, curiosamente, era la etapa trash de, del entorno, que es lo escucharían los auténticos, ¿no? Porque la, la mente del entorno es considerado es el segundo disco de alma fuerte, la banda todavía sigue haciendo música más pesada. Pero el otro caso, escuchaba este, al diorio eh, post este, Casela, digamos, ¿no? Que este, se hace más conocido por un tema que incluso es, es previo, pero es por Tori Pampa, ¿no? Este, que es como una cosa más mainstream, si se quiere decir. Este, por eso aparecen, son identidades este, bastante complicadas. Por eso, valor de compartimentos de estancos ahí es realmente este, difícil. Pero. Pa para ir cerrando, Boris, hay una cuestión que este, me, me llamó la atención. No, no es la primera vez que la escucho. Eh, muchas personas de la, de la década de, del 60 dicen que los pobres escuchaban eh, rock. Eh, por ejemplo, Iorio dice que los pobres escuchaban Creedence. Eh, lo cual sí puede ser cierto. Ahora, eh, vos encontrás, digamos, que entre los pobres, eh, él, él mismo dice pobres, ¿no? Pero bueno. Por eso uso esa categoría, pero digamos que en la, digamos que en realidad, en realidad lo que sería la clase trabajadora, eh, ¿no crees que había alguna referencia, digamos, a, este, a otros consumos culturales como rebelión, como contracultura? Eh, no sé, digamos, cumbia en ese momento, eh, lo que se podría llegar a escuchar, no sé, de algún tango, o, o crees que efectivamente solamente el rock en esos, este, digamos, en las clases populares era lo que se lo que se interpretaba como contracultura
1: no no yo creo que no creo que eh, digamos, la, la historia del folclore eh, sin ir más lejos es eh, bastante eh, demostrativa digamos de que un género tradicional o si se prefiere tradicionalista podía tener todo un potencial disruptivo desde un punto de vista eh, político ideológico al punto de que bueno que, ha habido varios artistas que eh, se exiliaron durante la dictadura, tuvieron problemas para, para cantar este, previamente y después, digamos, quedaron bastante asociados como figuras de, de, del progresismo, eh, de izquierda o incluso medio eh, revolucionarias. Eh, así que yo creo, digamos, que ese género eh, más o menos consagrado, digamos, también, también podía prestarse a, a ese tipo de uso que, que podía ser este, disruptivo. Eh, yo creo que es, es interesante ¿no? lo que comenta, lo que comenta Iorio, ¿no? Y sobre todo diciendo lo, lo de los pobres, ¿no? como qué tipo de uso era. O sea, lo escuchaban en la radio o, o bueno, tenían tocadiscos y compraban entre varios el disco. Eh, pero digo, no, 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 en clave escéptica, sino, digo es interesante sociológicamente qué tipo de, de, de usos este, se estaba dando. ¿no? Eh, no creo que haya sido no solamente, o capaz sí, gente escuchándolo en, en sus casas capaz algo más abierto
0: y otro tipo de, de, de apropiación y, eh, y, y no bueno, un... acá, acá yo lo hago por, por inferencia, ¿no? pero Iorio dice que él de chico se juntaba, bueno, hay otros que ahora no, no recuerdo el nombre, ¿no? pero varios metaleros dicen, no, lo que hacíamos nosotros era con lo que hacían esto lo que, en, en vez de ir a la fiesta de 15 los que vamos a escuchar este los discos, este de, de Accept o de Black Sabbath.
1: Claro, como que había un DJ que iba y lo ponía porque lo tenía en el
0: repertorio y, y así... O el, hermano, o el hermano mayor de algunos, sí.
1: Ah, bueno, eso, eso para mí, digamos, es... es es, es, es muy interesante, o sea, es el centro de la, de la historia intelectual, ¿no? Cómo es que ese, esos discos, digamos, o esos libros, o, o el artefacto cultural que fuere, eh, terminó llegando este, a la persona que, que estamos viendo. Eh, pero bueno, eh, digamos, más allá de, 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 de esa cuestión, eh, como te digo, yo, el rock podría haberlo sido, pero creo que no, no era necesario ir tan lejos que la cumbia podía ser, creo que era un momento también de lo que se llamaba la música latinoamericana, ¿no? donde había este, distintos artistas, ¿no? Silvio Rodríguez como el más conocido, que también podía tener ese, ese contenido disruptivo, bueno, no sé hasta qué punto los pobres o los sectores populares eh, escuchaban Silvio Rodríguez, pero digo, dentro de las opciones que había para escuchar algo antisistema, por decirlo de alguna forma había, había varias además de, del rock, que de nuevo tenía algunas manifestaciones que eran más este, si se quiere tranquilas, más este, contemporizadoras y otras que eran más, más agresivas
0: Bueno Boris, creo que podemos ir cerrando a mí la verdad que me pareció un diálogo excelente un excelente intercambio de ideas, me quedo con muchas preguntas, eh, y creo que siempre vale la pena reflexionar sobre estas tensiones y sobre que básicamente lo que los grupos hacen con las categorías y lo importante que es no considerar las categorías como estáticas, ¿no? como este, el careta, el, el true, este, todo eso, siempre es móvil, siempre se va reinterpretando, no es lo mismo los 80, el que era duro, el que era blando, al que, al que lo es ahora, Así que este, realmente una gran charla, Boris, te agradezco este, tu tiempo, pero quisiera que recomiendes, este, antes, de, antes de que te vayas, este, como, acá siempre pedimos recomendaciones de libros, pero bueno, te, esta vez te pido recomendaciones de libros y de discos con un condicionamiento, tienen que ser de rock.
1: Bueno, como libro creo que puedo recomendar el de Emiliano Scari chotoli y Oscar Blanco, de de análisis de las letras de rock eh, en la Argentina que me dio bastante, bastante materia prima para, para esta ponencia pero que da para, para un montón más eh, también eh, agrego uno más o dos más, agrego eh, el de Valeria Manzano sobre la era de las masas en, mejor dicho, la era de la juventud en la Argentina, que coincide con este advenimiento de las masas, pero que va de la mano con un fenómeno que es crucial para entender este surgimiento o, o cómo aparece la cultura rock en la Argentina y tu tiempo es hoy de, de Julián Delgado sobre, sobre Almendra. Eh, eso respecto de, de los libros. ¿Qué discos escuchar? Eh, yo diría que, bueno... Sigamos con, eh, creo que el fin de los, de los inicuos es, es, es como el disco que más, más recorrió este, la, la elaboración de, de esta ponencia y también, digamos, es lo que, lo que estuve escuchando cuando estaba preparándome para, para el diálogo.
0: Eh, <risa> no, podemos, no podemos escapar de Ricardo. Es, es así, la genialidad de Ricardo Llorio es, es es muy complicado de poder escapar.
1: Este, no, total, aparte creo que estuvimos hablando tanto tiempo de él que lo mínimo que puedo hacer es recomendar este, un disco suyo.
0: Bueno, lastimosamente YouTube no nos deja este, poner el fin de los cínicos, pero bueno, eh, por temas de copyright. De derechos
1: bueno, de, de, de derecho derecho autor.
0: autor. Que es, ah. eso, sí, eso, sí, eso sí es el, es el establishment, ¿eh? pero bueno, también firman derechos de autor los artistas independientes. Así que bueno, en estas contradicciones... Boris, este, nos despedimos. Soy Facundo Bodaño. Esto fue otro episodio de Diálogos.